0: Was ich völlig unterschätzt habe beim Thema Trading, ich habe gedacht, das ist Mathematik. Das ist vor dem Rechner sitzen, Kurven angucken, Strategien haben, wissen, wann man einsteigt, wann man aussteigt. Was weiß ich, zwei Parallelen dazwischen muss sich dann irgendwie der Kurs bewegen. Aber ich habe jetzt durch dich diesen, diesen Blickwinkel bekommen. Es ist unheimlich viel Einstellung, Glaubenssätze, Mindset insgesamt. Das habe ich völlig unterschätzt. Also ich habe gedacht, ist Mathematik. Das ist was für einen Nerd, ist was für einen, der in der Schule Mathematik-Leistungskurs hatte und der jetzt irgendwie Geld verdient, weil er... 16 Stunden am Tag vor seinem Computer sitzt und völlig vereinsamt. So, ist nicht so.
1: Ähm, Ich würde sagen, Trading ist Mathematik, nur die Mathematik des Tradings ist anders. Die Mathematik des Tradings ist 2 plus 2 ist niemals 4. 2 plus 2 ist 5 minus 1. 2 plus 2 kann 6 minus 2 sein oder äh, 9 minus 5. Es verschiebt sich alles. Es passt sich alles an und das verschiebt sich in deinem Vorteil, wenn dein Mindset mega stark ist. Und wenn es aber andersrum schlecht läuft, dann muss man sagen, okay, jetzt reicht mir das. Ja, da ist es wiederum umgekehrt. Wenn es schlecht läuft, sagst du, okay, das reicht mir, ich mache jetzt nicht mehr. 99% Mindset beim Trading. Ja. So, jetzt mal ganz ehrlich, bei dir in deinem Bereich ist doch auch alles Mindset, oder? Wenn du einmal richtig abgeliefert hast auf der Bühne vor fünf oder 10.000 Menschen, was kann der Grund sein, warum du das nächste Mal nicht genauso ablieferst oder sogar besser ablieferst? Ja. Sag du es mir.
0: Nein, es ist einzig Einstellung, Glaubenssätze, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Traust du dir selber zu, das hinzukriegen? Das
1: läuft ja alles in deinem Kopf ab. Ja. Und man ja. muss es erst hier sehen und wenn du es hier drin siehst, dann kannst du es auch abliefern. Ja. Wenn du hier drin schon die Angst bekommst, es zu sehen, es dir vorzustellen, dann brauchst du es erst gar nicht versuchen live. Okay. Ähm,
0: ist das ein, eine Einzelsportart Trading, ist das eine Teamsportart, ist das was für Einzelgänger, ist das was für Teamplayer?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, jeder kann es ähm, machen, auch, auch wenn du ein Einzelgänger bist, hast du super Vorteile, wenn du jemand bist, der sehr gerne im Team ähm, arbeitet, würde ich auf keinen Fall empfehlen, sich ein Trading-Konto zu teilen, das funktioniert in den seltensten Fällen gut, weil dann fängt man ganz oft zu, zu rechnen, okay, ich habe dieses Jahr so viel verdient, aber der andere hat dieses Jahr verloren und wir müssen aber die Gewinne vom Konto äh, aufteilen, ja? das führt zu Streit, zu Schwierigkeiten, würde ich auf keinen Fall empfehlen und vor allem, dann beruhigt man sich, wenn, wenn die anderen gut traden, dann sagt man, ach, das Konto steht ja ganz gut, ich muss ja jetzt nicht mehr so viel machen, also team Sportart als alle gemeinsam ein einziges Konto traden? Nein. Aber was, was gut funktioniert, ist, wenn viele Trader zusammen traden, aber jeder tradet sein eigenes Konto. Ja? Sowas ähnliches bauen wir jetzt auf in Dubai, Billions Floor, haben erstmal acht Plätze für acht Trader. Ähm, der erste ist auch schon da, haben wir erst jetzt vor ähm, zwei drei Wochen gelauncht. Die Trader bekommen bis zu 10 Millionen ähm, Dollar zur Verfügung gestellt von uns, die müssen sich qualifizieren. Alleine in der Ausbildung bekommen sie schon 100.000 Dollar, die zweite Stufe ist eine Million und die dritte Stufe ist zehn Millionen. Und da machen wir das genau aus diesem Grund der Gemeinschaft. Und wenn du eine Gemeinschaft hast, dann hast du auch eine sehr natürliche Diversifikation, weil wenn der eine Trader schlecht tradet, dann tradet der andere gut, aber überdurchschnittlich gut und äh, wenn die Mehrheit einen Trader gut traden und wenige verlieren, dann ist dieser Trading Floor immer im Plus und das ist das Ziel. Ich habe mir einige solche Trading Floors angeguckt und und da funktioniert diese Gemeinschaft gut, aber du musst auch ein Typ dafür sein. Wenn du jemand bist, der einfach nur für sich alleine gerne lebt oder für sich alleine gerne tradet und sein eigenes Ding macht, dann ist das vielleicht auch nicht das Richtige. Also es gibt die Trader und die Trader. Aber meistens ist das ein großes Problem, das war auch mein Problem, warum ich mit dem Coaching angefangen habe. Du bist im Trading ganz allein, nur du und dein Rechner, mehr nicht. Du brauchst auch nichts mehr, du brauchst kein Office, du brauchst brauchst keine Mitarbeiter, du du hast keine Kunden, du hast keine Lieferanten, ähm, du hast absolut gar keinen. Nur du und dein Rechner, das war's. Und für viele ist das ein Traum, damals auch für mich, aber ich habe gemerkt nach ein paar Monaten, scheiße, das ist ist langweilig für mich, das funktioniert nicht. Die Menschen sind nicht dafür da, um allein irgendwo... ähm, sich einzuschließen und Geld zu machen den ganzen Tag. Das gibt mir nicht alles, was ich als Mensch brauche. Und da habe ich dann mir Gedanken gemacht, okay, wo suche ich andere Trader, wo lerne ich von jemandem und so weiter und so fort. Ist ja auch oft ein Motivationsthema, dass du
0: sagst, ich habe jetzt einen Durchhänger, ich habe gerade einiges an Geld in den Sand gesetzt, und was mache ich jetzt? Trinke ich jetzt einen Whisky oder gehe ich zu meinem Kumpel rüber und sage, ey, ich habe gerade einen in den Sand gesetzt und er sagt, ja, du, habe ich letzte Woche auch, ist nicht so schlimm, äh, bla bla bla. Also, dass man, es geht ja gar nicht darum, dass du eine Lösung kriegst. Es geht nur darum, dass du einfach mal mit jemandem sprichst und dass der dir dann sagt, hey, komm,
1: jetzt, jetzt rücken wir das wieder ins richtige Licht. Absolut. Ja, also problematisch wird es dann, wenn, wenn man anfängt, sich, sich zu unterstützen bei den Fehlern und wenn man sagt, ja, bei mir läuft es ja genauso, training ja, es ja, ja. ja so schwer, ja, ja. wenn man sich in diese Negativität reinpresst. Ja. Also, wenn man sich austauscht, klar, auch ruhig die Verluste teilen, ja, das habe ich verloren und es ging mir beschissen und dies und das, aber dann sollte man sich ja gegenseitig aufpushen, indem man sagt, ja, pass auf, da, da ging es mir ja genauso, aber dann kam diese Phase und dann habe ich alles wieder reingeholt. Ist ja bei mir nicht anders, ich hatte mal alles verloren und dann alles wieder zurückverdient. Ja, es, ist, es ist immer so, es ist ein auf und ab und ganz ehrlich ich will kein Leben haben was so läuft ja ich, ich will hoch und runter ich will nicht nur hoch ich will auch dieses runter haben weil dann sammle ich noch mehr power für noch mehr hoch ja und, und das ist das ist so wie das Leben mir Spaß macht also also für mich noch viel schlimmer ist wenn alles runter geht ist wenn alles immer gleich bleibt das, das geht bei mir gar nicht das ja. Langweilt mich zu Tode.
0: Gut, das ist jetzt, wenn du im Vertrieb bist, dann weißt du, wovon der Koko spricht. Du gehst nicht in den Vertrieb, wenn du alles gleich haben willst. Also, das normale Leben sieht so aus. Ja. Das Leben eines Beamten sieht so aus. <lacht> und das Leben eines Verkäufers
1: sieht so aus. Ja. Und beim Trader sehr wahrscheinlich noch heftiger. Aber ja, genauso würde ich sagen. Weil, weil du, hast ständig, du hast ja teilweise je nachdem, wie du tradest du hast ja äh, du hast ja day trader also ich bin ein typischer day trader der trades innerhalb von ein paar stunden managed ähm, so wie wir das auch gestern beim abendessen mhm. gemeinsam gemacht haben das waren jetzt ein paar stunden ähm, es gibt aber auch skype trader die traden in sekundentakt mhm. bei denen ist es wirklich so pam 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 das mache ich nicht ja das ist auch nicht so gut für die augen bei mir ist es so ich kann trading mit lifestyle auch verbinden natürlich ist das Trading vom Rechner, was komplett anderes. Ja? Du bist viel fokussierter, viel konzentrierter, ähm, du machst äh, weniger Fehler bzw. findest äh, die geisten Einstiege oder die geisten Ausstiege, wenn du richtig drin im Markt bist, wenn du, wenn du dich richtig damit auseinandersetzt und, und nicht, wenn du unterwegs beim Essen bist und dich noch nett unterhältst. Ja, Da kannst du höchstens die Trades mal managen ja? und, mhm. und wenn du feste Regeln hast. Woran scheitern die meisten Trader? dass Sie sich das zu einfach vorstellen und dass Sie zu viel in zu kurzer Zeit haben wollen. Ja? Ähm, es ist so, Day ist ein ganz normaler Beruf. Ja? Keiner kommt auf den Gedanken innerhalb von sechs Monaten ein Herz zu operieren, ohne Studium, nur mit ein paar YouTube-Videos. Aber die meisten machen diesen Fehler im Daytrading, die sagen sich, ja irgendwie machen das die auch und die verwechseln das einfach mit Casino. Casino ist Glücksspiel, Trading ist ein Beruf, ist Können, ja? du kannst die Vorteile des Marktes für dich ausnutzen. Im Casino weißt du ganz genau, die Bank gewinnt immer, die Bank hat auf lange Sicht einen Vorteil. Beim Training ist es andersrum. Du kannst, du kannst durch, durch bestimmte Strategien, durch bestimmte Erfahrungen, durch bestimmte ähm, Handelsvorgehensweisen kannst du auf lange Sicht einen Vorteil für dich haben. Und das will und muss erlernt sein. Die meisten wollen einfach in zu kurzer Zeit, in, in sechs Monaten, in zwölf Monaten, wollen sie schon Gewinne machen. Und jetzt pass auf, jetzt kommt das. Sie haben eine Ausbildung, sie machen eine Ausbildung und die Gewinne kommen, ja? aber dann sind die Gewinne nicht gut genug, dann wollen sie sogar noch viel mehr haben, dann werden sie gierig, dann werden sie gierig und wollen unglaublich viel Geld in kurzer Zeit äh, verdienen und dann kommt genau das Gegenteil, dann verlieren sie das Geld und zu Recht auch, in welchem Beruf kannst du sofort anfangen und zu den High Performern gehören? Es ist immer Erfahrung, es ist immer Skills, es ist immer, sonst wäre es doch zu einfach, ja, ich Ich habe das nicht anders gelernt in meinem Leben und das ist so. Egal in welchem Bereich ich reingehe, ich muss das Erste lernen, ich muss Erfahrungen sammeln, ich muss äh, von bestimmten Leuten lernen, die da sind, wo ich hin möchte und dann funktioniert das auch. Aber dann darf ich auch nicht erwarten, dass ich in sechs Monaten besser werde als als mein Lehrer. Das das wird Zeit dauern. Natürlich sollte man große Ziele haben und immer besser werden wollen, aber das wird Zeit dauern und das unterschätzen halt voll viele. Mhm. Ja.
0: Ich habe noch ein schönes, ein schönes Bild dazu. Das Bild ist nicht von mir, das ist von Frank. Frank hat gesagt, seine Frau guckt immer Tierdokus. Und da gab es eine Doku zum Thema junge Hunde. Und da gibt es eben ja, Organisationen, die nehmen diese jungen Hunde viel zu früh von der Mutter weg. Und dann, um sie schnell zu verkaufen, weil sie so klein und so süß sind, Und dann entwickeln sich die Tiere nicht so, als wären sie noch eine Zeit länger bei der Mutter geblieben. Weil dann hier oben einfach viele Dinge fehlen. Zu früh weg von der Mutter. Der Übertrag aus diesem Bild ist, jemand lernt bei dir Trading und sagt nach zwei Wochen, Koko, jetzt weiß ich, wie es geht. Und geht weg. Zu früh von der Mutter weg, vom Vater weg. Dann macht er selber und dann entwickelt er sich natürlich nicht so wie es sollte. So, jetzt ist die Frage, wie lange dauert denn so eine Entwicklung, bis dass du jemandem sagst, jetzt kannst du alleine traden, ohne dass du
1: ins Unglück läufst und so, dass du auch später davon leben kannst? Also alleine traden würde ich tatsächlich sagen nach ein paar Wochen, aber du brauchst immer noch die schützende Hand. Warum? Weil du kannst traden, aber du wirst dann Herausforderungen kommen, die du einfach nicht nicht nicht, nicht gewachsen bist, die du einfach nicht meistern kannst und da ist es super, wenn du die schützende Hand noch hast und dir diese Hand sagt, pass auf, die Situation ist so und so, die kenne ich nicht nur von mir, nicht nur von meinem Trading, sondern von hunderte von Trading-Studenten, die ich ausgebildet habe, in dieser Situation musst du genau das und das und das machen und ich würde sagen, die Weiterentwicklung hört nie auf im Trading. Allerdings ist es so, dass du, wenn du sehr gut bist, wenn du, wenn du richtig tief in der Materie bist, wenn du es wirklich wissen willst, dann würde ich sagen, in einem Jahr kannst du dich dann schon alleine weiter coachen. Bei mir war es so, ich habe hab eine vier jahre ausbildung durchgemacht, bis ich mich dann selber gecoacht habe. Weil sich selbst zu coachen ist das Härteste auf der Welt. Du musst dir selbst, persönlich, extrem ehrlich sein, du musst dir die Fehler zugeben oder du musst selbst die Lösung für diese Fehler finden. So hast du immer jemanden von der Seite, der es sieht. Der sieht es viel schneller, als du es selbst siehst. Weil wir Menschen sind absolute Weltmeister in Ausreden finden, in in Sachen äh, verstecken, sich nicht die Wahrheit sagen und so weiter und so fort. Also uns selbst. Und das musst du komplett ablegen als Trader. Wenn Wenn du dann ohne einen Mentor weitermachst, weitergehst, dann ist es ganz wichtig, sich selbst immer weiter zu coachen. Weil die Weiterentwicklung hört nie auf. Die Märkte verändern sich auch immer weiter. Und sobald sich die Märkte verändern, musst du dich auch verändern. Du musst dich immer wieder anpassen. Du kannst nie sagen, ich bin als Trader jetzt fertig. Ich bin bin fertig. Ich bin ein ausgebildeter Trader und das das war's. Keiner kann es mir wegnehmen. Du musst dich immer weiter anpassen. Du musst dich immer weiter verändern. Du musst dich immer weiter fortbilden. Und das macht auch Trading so spannend. Und deswegen sind auch die Verdienstmöglichkeiten so hoch, weil sich kaum einer daran traut, oder diese, die sich rantrauen die geben viel zu schnell auf. Die Profis, also ich und die anderen Jungs, holen sich die Kohle von den Anfängern, weil es ist immer eine reine Umverteilung, nicht böse gemeint, aber es ist immer, wenn ein Anfänger kommt und keine Ahnung hat, dann hole ich mir sein Geld. Und so so funktioniert das. Und du weißt einfach ganz genau, wo, wo sind die Anfänger unterwegs, was machen die, und du machst halt das Gegenteil. Du stellst dich nicht mit der Masse der Anfänger, sondern du versuchst dich immer gegen der Masse zu stellen. Und zwar schlau dich gegen der Masse zu stellen. Nicht gegen den, Gro- Groß- den Größten, ja? nicht gegen den Banken, weil die wissen ganz genau, was, was abgeht. Ja? Die haben teilweise auch viel mehr Informationen als ich, als privater Trader sozusagen. Also musst du immer wissen, gegen wen kannst du dich stellen und gegen wen darfst du dich nicht stellen. So viel mehr Psychologie als äh, Mathematik. Ne?
0: Als ich dich kennengelernt habe, Anfang des Jahres, ähm, habe ich mir zwei Podcast-Folgen angehört von dir. Also nicht deinen eigenen Podcast, hm. Coco hat einen Podcast, übrigens spannend, teilweise im Lambo aufgenommen, mit ja. offenem Dach, Ja, <lacht> ähm, ja. Ähm, nein, zwei Podcast-Interviews, die du gegeben hast und da habe ich auch erfahren, du hast mit Trading angefangen und hast dann erstmal komplett Geld versenkt, hattest eine sechsstellige Summe an Schulden, Ja. so jetzt ist die Frage, wie hast du die Kurve gekriegt, weil Sechsstellige Schulden machen, das ist einfach, das kriegt nahezu jeder hin. Aber ähm, nicht auf dem Boden liegen zu bleiben, nicht die ganze Nacht ins Kissen zu heulen, sondern jetzt zu sagen, ich werde meine Schulden wieder korrigieren, plus ich werde es schaffen, den Lebensstandard zu haben, den du heute hast.
1: Also, es waren minus 170.000, um ganz genau zu, äh, zu sein. 20.000 waren Mietschulden von meinem alten Autohaus und 150.000 waren bei der Bank. Und das Interessante war, es gibt ja einen Spruch, wenn du kleine Schulden hast, dann hast du definitiv ein Problem. Wenn du große Schulden hast, hat derjenige das Problem, wo, wo du die Schulden hast. Ja? Und genauso war das bei mir auch. Mit der Bank habe ich mich super geeinigt. Ich habe eine mini kleine Abzahlung pro Monat geleistet. Für die war es einfach nur wichtig zu sehen, dass ich etwas zurückgeben will. Ja, die Abzahlung war viel kleiner als die Zinsen, die auf diesen Kredit pro Monat oben drauf gekommen sind, weil die liefen ja weiter. Ja. So. Und ähm, das war das war ganz lustig, weil nachdem sie mich sie haben mich verklagt, sie hatten einen Titel und nachdem sie mich verklagt haben, nachdem sie diesen Titel gegen mich hatten, sind die Schulden sofort also sind die Zinsen sofort extrem runtergegangen, weil die sind dann auf die gesetzlichen Zinsen runtergegangen. Und davor, das war ein dispo von äh, 150.000, ja. da waren die, die Zinsen glaube ich 13, 14 ja, ja, ja. Prozent oder genau, sowas. Ja. So, und mit der Bank habe ich mich halt super geeinigt, da gab es überhaupt keine Probleme, aber die Kleinen, ja, die haben mich in die Enge Ja, Ich habe mich schon mit der Situation eigentlich so abgefunden, Trading lief schon, ja. Ja, aber jetzt nicht so, dass ich sagen kann, okay, ich zahle das jetzt auf einmal ab. Dann habe ich mir noch Geld gebraucht, dann hatte ich da auch schon langsam mit dem Coaching angefangen. Also ich habe es geschafft, von mehreren, von mehreren Bereichen Geld einzusammeln. Ja? Ja. Aber nicht erstmal um die Schulden zu bezahlen, sondern um erstmal ein größeres Konto zu traden. Ja? Weil das war mein, mein, meine ja, ja. größte Qualität zu dem Zeitpunkt. Das war auch das größte Ziel. So. Und die Bank hatte auch kein Problem damit, aber die kleinen, die haben mich in die Enge gez- äh, gezogen. Die haben gesagt, so entweder abzahlen oder Insolvenz anmelden und da da habe ich auch tatsächlich überlegt noch ähm, Insolvenz anzumelden, habe mir überlegt, sieben Jahre, das war 2013 Anfang 170 hatte ich einfach nicht und jetzt Insolvenz anmelden Hm. das bedeutet, ich wäre bis 2020 durch finanziell, hätte nicht mehr wie, wie 1000 Euro im Monat verdienen dürfen und Ich bin froh und glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und keine Insolvenz angemeldet habe, sondern die ganze Sache angegangen bin und habe gesagt, okay, passt auf, so und so machen wir das, ich zahle jetzt viel mehr ab, so ihr kriegt sofort das und das. Und ja, innerhalb von sechs Monaten, glaube ich, also Ende 2013, Oktober, glaube ich, war alles abbezahlt. Also von der Entscheidung bis zum Abzahlen vielleicht sieben, acht Monate. Und das ist... Davor habe ich mich gar nicht so in die Enge gezogen gefühlt, aber da, wo sie gesagt haben, so jetzt, da da habe ich erst die Entscheidung getroffen, okay, jetzt musst du alles so schnell wie möglich raus, ja, jetzt oder nie, und dann habe ich es auch gemacht, also oft ist es so, zwischen Entscheidung und tatsächlich, das zu erreichen, ist gar nicht so viel, ja, aber die Entscheidung, das ist halt das Wichtigste, da lassen sich viele, und ich unter anderem auch, bin ja auch ganz normaler Mensch, Ähm, da habe ich mir sehr viel Zeit mit dieser Entscheidung gelassen. Und die Schulden habe ich äh, mitgeschleppt, mitgeschleppt, mitgeschleppt. Und jetzt kommt der Durchbruch. Nachdem die Zinsen weg waren, da ging es erst richtig ab bei mir. Ja, weil dann war dieser Druck, ich habe ja nur so, so halbgeatmet mit, so, mit Schulden. Ja? Die, die, die haben immer irgendwo gelastet. Ja? Und nachdem sie weg waren, da konnte ich richtig durchatmen. Ja? Da konnte ich richtig Vollgas geben. Da, da ging es in allen Bereichen extrem nach oben. Nur, um einen Vergleich zu machen, in 2014, im ganzen 2014, habe ich mit dem Online-Coaching-Geschäft angefangen und habe wirklich wenig Geld damit verdient. In 2015 habe ich zehnmal mehr verdient, als ich im ganzen 2014. Beziehungsweise im April 2015 habe ich so viel verdient in einem einzigen Monat wie im ganzen Jahr 2014. Und das war der Durchbruch. Und das war genau Genau das waren die Früchte. Nachdem ich die Schulden abbezahlt habe, da war der Kopf frei für ganz andere Sachen.
0: Ja, steckt für mich auch die Botschaft drin, ist die Privatinsolvenz immer der richtige Weg oder macht es Sinn, an der Stelle mal zu kämpfen? Ja, wenn man man diese Probleme hat, dann liegst du ja mehr oder weniger schon auf dem Boden. Ähm, Dann noch die Kraft zu haben, die Entscheidung zu treffen, da gehört viel zu. Also ich war nur nicht in der Situation. Ich will da auch nicht reinkommen. (lacht) Ähm, Aber ich glaube, da gehört eine Menge zu. Liebe Grüße aus Dubai. Jetzt bin ich hier bei Coco im Büro. Und äh, du siehst so ein bisschen im Hintergrund, äh, die Jungs arbeiten, die traden. Und das ist jetzt eine kurze Werbeunterbrechung, weil Coco hat ein Buch. So, hier. Und äh, zum Traden geboren. Und da geht es so, 50% gibt es Trading-Tipps. Also wenn du dich noch nicht damit beschäftigt hast, dann hättest du hier in dem Buch die Möglichkeit, dir die Grundlagen zu holen. Und bei exklusive Tipps und natürlich die Person, die Persönlichkeit Coco Petkov von 170.000 Euro Schulden innerhalb von ganz kurzer Zeit auf 5 Millionen Vermögen. So wie hat er das gemacht? Das wird hier beschrieben. Mega, mega spannend. Das Buch gibt es, sowie Entscheidung Erfolg auch, gegen Portokosten. Alles, was du wissen musst, findest du unter dem Video, einfach auf den Link klicken und dann kannst du dir das Buch bestellen gegen Handlingpauschale. also Handling und Porto irgendwie für einen kleinen Betrag. Buch ist geil, lohnt sich, trifft eine Entscheidung. Einfach für jeden, der zuschaut, diese Frage nochmal aufwerfen. Du bist mega erfolgreich. Warum gibst du so viel Geld für Weiterbildung aus?
1: Also erstmal ähm, super Frage. Vielen Dank dafür. Du hast es geschafft ist ziemlich relativ. Ja? Du hast es geschafft ist für den einen das und für den anderen etwas anderes. Für mich gibt es kein Du hast es geschafft. Ja? Für mich gibt es immer, äh, wo ist die nächste Stufe. Ähm, ich hatte schon mal diesen Fehler in meinem Leben gemacht. Äh, und zwar zehn Jahre von einem Ferrari geträumt. Ja, ich habe zehn Jahre lang davon geträumt, dann habe ich ihn mir bestellt, dann stand der Nagel neu da, dann saß ich da drin und dann habe ich mich total unglücklich gefühlt. Warum? Weil ich genau das gedacht habe, du hast es geschafft. Und wenn du etwas geschafft hast, dann weißt du, danach kommt nichts mehr, weil du hast es geschafft. Egal wo du lebst, egal was du geschafft hast, du musst eine Sache wissen und das, das habe ich mir seitdem geschworen, immer hm zu wissen und, und immer mit diesem Mindset zu leben. Es gibt immer noch eine weitere Stufe. Es gibt immer noch etwas drüber. Es gibt immer noch etwas weiter. Und das verwechseln viele mit Gier. Ich spreche nicht aus Gier, sondern ich spreche aus einer ähm, Weiterentwicklung heraus, aus, eine, ähm, aus einem Mindset. Ja, es muss etwas mehr geben. Wenn es nichts mehr gibt, warum sollte ich noch länger leben? Ja, es muss eine nächste Stufe geben. Egal wo man ist, auch wenn die nächste Stufe vielleicht ein Stück drunter ist, aber, aber es muss etwas anders sein, ja, für mich ist, ist es wie gesagt mega wichtig etwas anders zu machen, ja? immer neue Sachen auszuprobieren, zu schauen okay, was ist wenn ich das mache und da ist natürlich die Weiterbildung mega wichtig, weil es gibt einfach viele Menschen ähm, von denen ich lerne, übrigens von dir auch, ja, habe ich sehr viel gelernt, mache ich auch immer noch weiter. Und, ähm, Um genau zu sein, habe ich im vorigen Jahr 250.000 Dollar ausgegeben für Weiterbildung. Und und das hat mir sehr viel mehr gegeben, weil ich wiederum Sachen in meinem Kopf gefunden habe, die mir so gar nicht bewusst waren, die mich ähm, daran gehindert haben, weiterzukommen im Leben, ja, Die die mich begrenzt haben, ja, diese begrenzte Beliefs, diese begrenzte Glaubenssätze, die hat jeder Mensch, nur die sind ähm, bei dir auf einem anderen Level, bei mir sind die anders, bei jemand anders sind die ganz anders, so und wir gehen immer auf die nächste Stufe und dann kommen die nächsten Begrenzungen und dann müssen wir da wieder herausbrechen und da helfen einfach Seminare unglaublich. Ich habe ich habe keine bessere Möglichkeit gefunden voranzukommen. Klar, durch Versuch und Irrtum macht manchmal Spaß, manchmal ist es aber auch mega mega äh, schmerzhaft, ähm, wenn du dumme Fehler machst, ja? Ich muss keine dumme Fehler machen, um daraus zu lernen. Ich kann mir das Wissen holen, die dummen Fehler vermeiden und die schlauen Fehler machen, die mich dann wirklich voranbringen. Weil Fehler gehört einfach dazu. Du wirst Sachen probieren, du wirst Ideen haben, die nicht so funktionieren, ich habe keine Ahnung wie viele Projekte schon gestartet, die in den Sand gelaufen sind, natürlich sehen die Menschen immer das, wo man Erfolg hat, aber die Sachen, die man abschreiben musste, die ähm, die als Verlust sich herausgestellt haben, ähm, die sieht man nicht. Und dann denken man sich, ja, dem geht es ja ganz gut. Alles, was er anfasst, wird zu Gold. So ist es nicht. Ja? Du, du fährst halt nur so viele Sachen an, bis du die eine goldene Sache gefunden hast. Und dann, und dann gehst du da hinterher und dann gibst du Vollgas. Und dann ähm, schaust du, okay, was ist jetzt hier wirklich zu holen? Ja? Du bekommst ein Feedback äh, vom Markt und ähm, dann gehst du voll hinterher. Und äh, wenn du da nicht das Wissen hast von anderen, dann,
0: okay, 250.000 Euro in einem Jahr. Dollar. Dollar, okay. Also 200.000, ne? Da kaufen sich andere ein Reihenhaus von oder ein Auto oder beides. Ich mach's jetzt, nochmal, ich hab's verstanden, ja? Aber übertreibst du es nicht?
1: 200, <lacht> sag mal,
0: über, was, was sollst du da lernen, wie man aus aus Wasser Wein macht, wie man Steine in Gold verwandelt, aber was kannst du für 250.000 Euro Dollar lernen, was diese Investition rechtfertigt?
1: Also, ähm, kommen wir erstmal zum Auto und zum Haus, ein Auto wird äh, immer weniger wert, bis auf ganz wenige Ausnahmen, das heißt, wenn du Geld für ein Auto bezahlst, ist das Geld in 10 Jahren äh, zu 80% weg, Mhm. so und das ist schon mal scheiße, ja. Das Geld hast du ausgegeben, das ist weg. Klar hast du Spaß am Fahren gehabt, das Auto hat den Zweck erfüllt, aber das war es auch schon. Für mich ist die beste Investition in Wissen. Manchmal ist es so, dass ich eine absolute Kleinigkeit habe, wirklich eine minimale Kleinigkeit. Und diese Kleinigkeit bringt mir mehrere hunderttausend Euro rein. Es Es ist nicht... Dass man, dass man sagt, okay ich sauge wirklich alles auf. Ich bin eher ein langsamer Lerner, also ich lerne wirklich langsam. Ich gucke mir die Seminare an, teilweise wiederhole ich auch die Seminare und ähm, äh, lerne dann wiederum neue Sachen, die ich beim ersten Mal äh, überhört habe oder gar nicht so wahrgenommen habe. Und es ist tatsächlich manchmal nur eine Kleinigkeit. Wir haben schon über diesen einen Monat, über April 2014 äh, gesprochen. In April 2014 habe ich Uh, nee, in April 2015, entschuldige, habe ich so viel Geld mit meinem Coaching-Business verdient, wie im ganzen Jahr 2014. In einem Monat. So, wie habe ich das gemacht? Indem ich eine Sache umgesetzt habe. Es war eine Kleinigkeit und es war die Folge von einer Investition von 10.000 Euro. Und, und das war nicht nur so ein Glücksmonat, sondern wie gesagt, im Jahr habe ich meine Umsätze oder, oder meine Profite verzehnfacht. Uh, ich sag's mal so, wenn, wenn dir jemand sagt, bezahl 10.000 Euro, um deine Profite zu verzehnfachen, äh, würde es jeder machen, aber es gibt nie Garantie dafür. Das, deswegen ist es ja Weiterbildung. Die Weiterbildung ist nie nur der Coach. Es ist der Coach in Kombination mit demjenigen, der lernt, weil du, du bist eins mit dem Coach. Ja? Du schaust, okay, was reflektiert auf mich, wo bin ich jetzt, was nehme ich mir raus. Und je nachdem, was du dir herausnimmst, ist das am Ende des Jahres in Geld definitiv zu sehen. Und so, so ist es auch bei mir. Ich war
0: vor zwei Jahren auf einem Seminar, war auch im Sommer, in Österreich und ein Sechstagesseminar. Und am Ende des ersten Tages hatte ich eine Information, die mir gefehlt hat. Ein ganz entscheidendes Puzzlestück in meinem großen beruflichen Gesamtbild. Und diese eine Information, dieses Beheben eines Denkfehlers, hat dafür gesorgt, dass, also man kann das gar nicht, die Ren, man kann die Rendite gar nicht ausrechnen. Das Seminar hat 10.000 Euro gekostet, ja, mhm. aber äh, wir haben, also ich würde sagen, dieser eine Punkt ist bei mir eine Million wert. Ja. Dieser eine Punkt war bei mir schlussendlich, diese Information, die ich nicht gesehen habe, eine Million wert. Ja. so es, die fünf Tage, die danach kamen, waren nur noch Bonus. Das ja. war noch obendrauf. Das, was ich brauchte, habe ich am ersten Tag bekommen. Perfekt. Mhm. Genau das ist es. Okay, jetzt haben ja die meisten, also ich muss noch mal einmal kurz erwähnen, das haben wir aber schon in einem anderen Interview, deswegen nicht mehr groß darauf eingehen. Ich habe gehört, dass du ein Trading-Tagebuch führst. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Also ich persönlich habe so ein, Erfolgsjournal, ich habe auch noch ein Lernjournal, wo ich immer aufschreibe, welche Erkenntnisse habe ich. Das ist auch jetzt nach so einem Interview oder wenn wir jetzt den Nachmittag miteinander verbringen, werde ich heute Abend auf meinem Hotelzimmer mein Journal nehmen und werde mir noch ein paar Sachen aufschreiben, die für mich heute wichtig waren in diesem Gespräch. Und du sagst, beim Trading-Tagebuch schreibst du auch jeden Tag auf, was waren die Erfolge und was waren deine Learnings, richtig ja, so? Okay. Ja, ja weil das Schlimmste ist ja, wenn dir viele Dinge passieren und du nichts daraus lernst oder wenn du ständig das Gleiche machst und dir erwartest andere Ergebnisse Einstein hat schon gesagt, das ist eine besondere, besondere Form der, des Verrücktseins wenn du immer das Gleiche machst und dann andere Resultate erwartest welche Tipps hast du zur Umsetzung nach solchen Seminaren, Coachings Die Leute wissen alles, du hast ihnen alles erzählt, sie haben es sich mitgeschrieben. Aber jetzt ins Handeln kommen,
1: das richtig
0: umsetzen
1: und dauerhaft dranbleiben. Was sind deine Tipps? Also meine Tipps, ganz wichtig, ähm, sich erstmal die Sachen auszusuchen, so die richtigen Pralinen, die einen wirklich innerlich brennen. Ja, lassen, die das Feuer entfachen, das sind die Sachen, die du ziemlich schnell und problemlos umsetzt. So, jetzt kann man natürlich sagen, ich habe ja diese Feuerpunkte gar nicht. Das stimmt nicht ganz, ja. also wenn man an einem Seminar teilnimmt und wenn man, wenn man wirklich dabei ist und wenn man aufpasst, dann wird man diese Punkte finden, vor allem wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Also ich würde erstmal immer empfehlen, ehrlich zu sich selbst in Seminaren zu sein, weil sonst kommst du nicht voran. Wenn du immer sagst, ja mache ich schon, weiß ich schon, dann kommst du einfach nicht voran. Ich sage immer, okay, weiß ich schon, mache ich schon, aber mache ich tatsächlich alles. Ja Und dann, ah nee, das mache ich noch nicht, ach das mache ich noch nicht. Ja, das ist der Durchbruch, das brauche ich. So, und dann nehme ich mir diesen einen Punkt und setze das um. Und und dann werde ich langsam süchtig danach, weil ich merke, okay, jetzt habe ich das umgesetzt, das ging ziemlich äh schnell, äh problemlos, ja, dann, dann nehme ich mir den nächsten Punkt vor. Und natürlich gibt es auch große Punkte, die du, die du nicht so schnell umsetzen kannst. Da ist es wichtig, das Ganze einfach runterzubrechen in, in kleinen Schritten. Aber ja, wenn du jetzt sagst, okay, äh, ich stelle jetzt 20 Leute ein, ja, und du hast aber jetzt erst noch zwei Leute, dann ist das, dann ist das ein großer Schritt, ist immer noch machbar, aber dann Sag doch erstmal, okay, ich stelle erstmal noch weitere zwei Leute ein und danach noch weitere zwei und dann weitere fünf und so weiter. Und dann ist das Ziel auf einmal erreichbar und du bist nicht äh, demotiviert damit zu starten. Ähm, Dann würde ich immer empfehlen, klar Notizen zu machen. Ähm, Ich habe immer keine Notizen gemacht früher, weil ich mir dachte, oh Gott, oh Gott, ich muss mir das ja irgendwann auch durchlesen. Und seitdem mache ich diesen Fehler nicht mehr. Ich, ich schreibe ganz oft nur fürs Papier. Ich, ich schreibe nicht, um danach mir die Sachen nochmal durchzulesen. Und tatsächlich, ich bin ehrlich, ich lese mir die Sachen so gut wie nie durch danach. Aber nur dadurch, dass ich sie aufgeschrieben habe, bleiben sie hier sehr viel mehr hängen. Weil ich mit der Power des Stiftes, das ist ja Jahrtausende alt, dass wir schreiben können. So Und nur durch diese Power geht das da rein. Wie lange tippen wir schon? Nicht so lange, aber schreiben mit dem Stift habe ich irgendwo gehört, keine Ahnung wo. Und, und das ist das, ist das was, was dann tatsächlich hier abgespeichert wird. Und dann kannst du es auch immer wieder abrufen. Und genau das ist das Ziel, warum ich Sachen aufschreibe. Ja? Dass ich sie hier einfach sehr viel fester verankere und nicht, dass ich mir dann die Notizen durchlese. Manchmal ist es auch so, dass, dass ich dann nochmal durchgehe und schaue, okay, ähm, habe ich da was weggelassen, ganz wichtig bei schweren Entscheidungen, das ist ist mein größter Durchbruch bei schweren Entscheidungen, wo ich überhaupt keinen Plan habe, dann nehme ich mir vor, okay halbe Stunde, du bist jetzt extrem ehrlich zu dir. Und du setzt dich hin und schreibst einfach los, weil wenn du schreibst, dass die Bewegung der Hand lenkt lenkt dein Gehirn ab und du fängst an richtig geile Sachen aufzuschreiben aus deinem tiefsten Inneren, die du einfach nur durch Sprechen überhaupt nicht aussprechen würdest, weil dann die kleine Stimme im Kopf sagt, nee, nee, das kannst du jetzt nicht sagen. Ja, aber die Hand, die schreibt einfach immer weiter, immer weiter und dann kommen so die tiefsten ähm, Entscheidungen, die tiefsten Durchbrüche, das was aus deinem tiefsten Inneren kommt und wenn das aufs Papier kommt, dann weißt du ganz klar, was die richtige Entscheidung ist für dich. Und es ist nicht immer die richtige Entscheidung. Aber, aber wenn es die falsche war, umso besser dann lernst du halt schnell daraus und, und gehst weiter. Ja Und genau darum geht es. Wir wollen immer weiterkommen.
0: Mhm. Nochmal was zu dem Schreiben. Das hört sich jetzt sehr simpel an. Aber da steckt viel Wahrheit hinter. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe ähm, ein iPad gehabt mit einer Tastatur ich habe ein iPad mit einem Stift gehabt, ich habe das Notebook, aber schlussendlich schreibe ich auf Papier. Ich habe meine Journale und die schleppe ich mit. Ja, ich habe mittlerweile fünf Journale. Jedes Journal hat so ungefähr 180 bis 250 Seiten, die vollgeschrieben sind. Und übrigens, ich werde oft gefragt, was ist dein wichtigstes Buch? Das wichtigste Buch sind meine Journale, die, die ich selber geschrieben habe, wo meine Gedanken drin sind aus all den Seminaren, aus all den Gesprächen, aus all den Erfahrungen. Ähm, so, worauf ich hinaus will? Das Gehirn, also erstmal tippen und handschriftlich schreiben, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Schreibe auf Papier, denke auf Papier. Unser Gehirn ist ganz unruhig. Das will immer wegspringen zum nächsten Gedanken. Du kannst es disziplinieren, indem du schreibst. Das, was du geschrieben hast. Mhm. Also der Schreiben ist das Disziplinieren deines Gehirns. Okay. okay. Gehen wir mal auf einen anderen Aspekt. Die Seminare, die du machst, sind sehr hochpreisig. Mhm. Ähm, in der Regel mehrere tausend Dollar. Du reist auch dafür ziemlich viele Stunden. 15 Stunden sitzen im Flugzeug. 15,
1: 20, manchmal 30.
0: Ja, okay. Also erstmal, für mich ist es so, je größer mein Aufwand ist, desto konzentrierter gehe ich an die Sache ran, desto
1: eher setze
0: ich auch um. Wie ist das bei dir?
1: Ähm... Tatsächlich unterschiedlich. Also ich habe mich mich mittlerweile an diese Reisen gewöhnt und alles, das ist jetzt für mich tatsächlich eine Selbstverständlichkeit. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass das teuerste Seminar tatsächlich das beste Seminar war und das, was am weitesten war. Ähm, Ich habe zum Beispiel von einem ähm, ganz normales Seminar, was, was auch eher eines der günstigsten war, habe ich sehr viel mehr mitgenommen als von dem Seminar, wo, wo ich das Vierfache bezahlt habe. Ja? Und das war für mich, es, es kommt, kommt darauf an in welche Form ich bin, was für Probleme ich gerade habe, woran ich gerade arbeite, aber klar ich versuche immer so viel wie es nur geht mitzunehmen. Ich erzwinge es aber auch nicht. Ja, also ich habe den Fehler früher gemacht, ich bin hingegangen wie so ein hungriger äh, Typ und ich habe ich es versucht zu erzwingen, ich habe mir gesagt, jetzt musst du so viel hier mitnehmen, dies, das, 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 das und, und dann verkrampfst du in deinem Kopf und nimmst so gut wie gar nichts mit. Ich gehe ohne Erwartungen hin, ich gehe ganz locker hin, ich bin ich, ich bin präsent, ich bin hier. Lass mal schauen was dabei rauskommt. Ja? Ich sehe das auch teilweise auf meinen Seminaren, Menschen, die einfach nur kommen und sich darauf einlassen, nehmen sehr viel mehr mit als Menschen, die ähm, verkrampft dahingehen und schauen, okay, ich will jetzt das mitnehmen und das mitnehmen und das mitnehmen und, und das muss jetzt so klappen und, und hier und da. Und viele Menschen, wenn du dir so hohe Erwartungen stellst, dass du in einer Woche, in einem Seminar ähm, von einem nicht erfolgreichen Trader ähm, zu einem Top Trader wirst, von einem Verkäufer, der nie was verkauft äh, war, ähm, in einem Unternehmen äh, unter den Top 5 zu kommen von 100 Verkäufern. Ja, das wäre so crazy, nicht, dass es unmöglich ist, wir sind im Mindset auf dem Level, wo wir sagen, alles ist möglich, definitiv. Aber wenn du mit diesen Erwartungen daran gehst, dann verklaubst du und dann erwartest du das von dem von dem Referenten und und wenn er dir das nicht abliefert, bist du vielleicht enttäuscht und du denkst nur er hat es nicht abgeliefert, aber eigentlich warst du zu dem gegenüber was er abliefert und du hast es gar nicht angenommen, weil du eine bestimmte Erwartung hast und wenn diese Erwartung deiner Meinung nach nicht erfüllt wird. Ähm, ja, dann, dann, dann ist es sozusagen vorbei, dann bist du enttäuscht oder 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 und du nimmst einfach den Rest nicht mit. Also für mich ganz wichtig, ohne Erwartungen hingehen, einfach, ich bin da, ich bin präsent, ich bin bereit zu lernen, ich bin bereit, mich zu hinterfragen, zu schauen, ist das alles richtig, so wie ich es mache, was kann ich besser machen. Das also ist die beste Einstellung, die bringt mir am meisten.
0: Okay, gut. Networking. Ähm, das sind sehr spezielle Seminare, das sind hochpreisige Seminare, der Seminarpreis ist oft ein Filter, hat eine Filterfunktion. Wir sagen oft, sorry für die Formulierung, Idiotenfilter, <lacht> weil wer, wer was für sich 3.000 Euro für ein Seminar ausgibt, ähm, ist normalerweise vom Mindset her anders unterwegs als jemand, der nur auf Gratis-Seminare geht. Okay, was für Leute hast du auf solchen Seminaren kennengelernt? Wie wertvoll sind solche Kontakte? Was bringt dir das? dich in so einem Umfeld aufzuhalten?
1: Ja, also erstmal ganz wichtig, ich bin eigentlich nicht so der Networker. Ja. Mhm. Aber es ist auch ein großer Vorteil in diesen Gruppen, weil es gibt so richtige, die richtigen Networker. Ich nenne die die Sauger, ja. Die gehen dahin und die wollen sich mit jedem connecten und die gucken dir in die Augen. Sobald sie merken, die kriegen nichts von dir, dann ziehen sie weiter. Die interessieren sich nicht für dich, die interessieren sich nur für deine Connections und wa- was können sie von dir nehmen. Die wollen, sie sind unterwegs und, und sind wie diese Blutsauger, die wollen einfach nur saugen, die wollen einfach nur nehmen. So. Sie sind ziemlich durchsichtig. Ich bin so, Egal ob der mit dem ich spreche Milliardär ist oder ähm, ob er der Marktführer in einem bestimmten Bereich ist. Ich bin ganz normal zu ihm und das merken die Leute und und so schließt man sehr viel bessere Freundschaften als einfach so unterwegs zu sein und sagen ja ich gehe jetzt hin und bin am Networken. Also ich gehe nie um Networken, aber das kommt natürlich automatisch dazu. Ja einige, einige mega Leute kennengelernt, also ein Milliardär mit dem ich ähm, auch im Kontakt bin, der eine Softwarefirma verkauft hat, unglaublicher Typ, ähm, ja, sehr viel von ihm gelernt, dann äh, mehrere Leute, die ein paar hundert Millionen im Jahr machen und da siehst du halt, es, es ist einfach nur ein, ein riesengroßer Mehrwert, neben so jemandem zu sitzen und ihn zu beobachten, egal ob er jetzt was fürs Business macht und an seinem Laptop arbeitet oder telefoniert oder einfach nur da sitzt und sich mit anderen unterhält oder auch mit dir unterhält du siehst wie sich diese menschen bewegen du siehst dass es machbar ist du siehst dass diese menschen ganz normale menschen sind und du siehst dass du in manchen bereichen besser bist als sie und das ist cool dass das das macht es wiederum zum machbar. ja. Wenn du dir so überlegst eine Milliarde, wie soll man eine Milliarde machen, das ist halt extrem viel Geld, aber wenn du einen Milliardär siehst, wie er ist, dann siehst du, der ist menschlich. Dann dann siehst du, er ist halt in diesem Bereich mega erfolgreich, aber der hat auch tausend Baustellen in den anderen Bereichen. Ja, und du siehst, okay, es ist machbar, ich, ich, ich kann mir das abgucken von ihm, das abgucken und, und von den guten Bereichen kannst du dir was, was rausziehen und das, was du nicht so gut findest, was du sowieso schon besser äh, machst oder meist besser machen zu können, das, das bleibt so. Ja, und, und so ist es, du, du sammelst einfach nur Puzzleteile, du sammelst die besten äh, Sahnestückchen von jedem und, und wendest das halt an und das hat einen unglaublichen Wert, das ist jetzt in Geld. Ähm, nicht nicht zu bezahlen und deswegen war es mir auch wichtig äh, ich habe mir gesagt ein jahr gehe ich halt Owen, ich buche alles was, was was es gibt was es zum buchen gibt um, um ähm, da einfach zu schauen okay mit was für menschen werde ich da zusammen ähm, sein und ähm, ja also wie gesagt äh, unglaubliche erfolgsgeschichten ähm, eine weitere, also das war die eine Softwarefirma, jemand anders macht die Kreditkartenabrechnungen für die ganzen Hotels, für die High-High-High-End Hotels, so Four Seasons und so weiter. Da Habe ich auch kennengelernt. Einen kleinen Prozentsatz, ich frage mich warum machen das die Hotels nicht selber, aber tun sie nicht, weil es für die zu kompliziert ist im Backend oder was auch immer. Und, und da sind halt Gelder teilweise, da wird mir wirklich schwindelig, aber ja, so ist das. Alles machbar.
0: Also, Tipp an der Stelle, wenn du auf solche Konferenzen gehst, Seminare gehst, ähm, sei der, der zuhört, sei der, der Fragen stellt, interessier dich wirklich für die anderen und gib erstmal. Frag dich, welchen Tipp kannst du dem anderen geben, welchen Mehrwert, welchen Kontakt. So, und dann ist es normalerweise so, dass die richtigen Leute dann auf dich wieder zurückkommen. Aber das ist manchmal, du tauschst dann die Handynummer und du schickst per WhatsApp dann irgendwie zwei Links zu zwei geilen Podcast-Folgen, zu einem geilen YouTube-Video oder, oder, oder. Ähm, was ich auch spannend finde, ist, du sagst immer direkt, äh, ist er bei Instagram? Wie heißt er bei Instagram? Dann, dann, dann abonnierst du den sofort. Also, w- wenn wir jetzt über jemanden sprechen und dann sagst du sofort, äh, wie heißt der genau? Und dann bist du bei Instagram drin ja und das finde ich auch spannend, du sammelst keine Visitenkarten, sondern du sagst direkt ich guck mal, was der bei Instagram macht, dann kann ich mir ihn später nochmal genauer angucken, ich lerne den besser kennen über die Bilder, über die Texte ich sehe seine Community ich sehe seine Stories und dann bekommst du ein Gefühl für diese Person Ja, also eher geben eher zuhören, eher fragen als immer hinzugehen und zu sagen, so wie kann ich jetzt meinen Vorteil daraus ziehen ähm, ja, das ist eine coole Kiste Oh, <laughs>